0: Всем привет! С вами Сергей севапляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы хотим подарить вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому будем говорить о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Сегодня мы поговорим о вопросе, который волнует многих фанатов кулинарии. Можно ли в кратчайшие сроки стать кухонным волшебником, научиться готовить как любимые шефы и делать это быстро и красиво, если у тебя нет профессионального поварского образования? Разобраться в вопросе кулинарных мастер-классов и обучению готовки мне поможет Юлия Мельник, директор студии «Вкуса Модерата». Юля, привет! 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 Мы живем в век и во время, когда готовят не только женщины, но и мужчины, когда готовить модно, интересно, круто, стильно. И у меня соответствующий вопрос. Кто сейчас эта аудитория, которая приходит вам на мастер-классы, чтобы научиться готовить?
1: Ну, ты правильно сказал, это и женщины, и мужчины. Смотри, мужчины увлекаются кулинарией как творчеством. Для мужчин все-таки это проявление себя. А женщины в большей степени увлекаются кулинарией, когда заботятся о доме, о семье, о бытии. И, в общем-то, это разные потребности. Но те женщины, которые э, очень много уделяют время дому, ну, допустим, домохозяйки, они доходят до такого момента, когда ну, рутина, э, нет разнообразия, они говорят: ну, если уж я столько времени уделяю кулинарии, я хочу заниматься этим основательно. Я хочу, чтобы это было и мое творчество тоже. Это не только домохозяйки. Не нужно думать, что к нам приходят стряпать пирожки качественно. Конечно, это и предприниматели, и менеджеры, и блогеры к нам приходят. Люди совершенно разных социальных слоев, но у всех одна идея разнообразить свою кулинарию, разнообразить свою кухню домашнюю.
0: Вот ты сказала, что для мужчин это творчество, и отсюда вопрос такой, может быть, чуть-чуть сексистский, но кто в большинстве своем готовит лучше и прикольней, мужчины или женщины? Ну вот в случае с тем, кто приходит к вам на мастер-классы и курсы.
1: Конечно, мужчины готовят лучше, как и делают все. Мужчины все делают лучше.
0: Если основательно подходят к этому.
1: Да, потому что мужчины, в принципе, всегда основательно ко всему подходят. И если мы получаем в студии клиента мужчину, это клиент на века. Ну, в общем-то, и про женщин, можно так сказать. У нас, в принципе, много таких постоянных клиентов. И женщин есть, которые основательно подходят к вопросам. еще кстати, добавлик про возраст. Интересно. Если раньше у нас были клиенты 35+, а в 2009-2010 году у нас были клиенты 40, верно, плюс. Вот так да? А аудитория, она молодец сейчас. Сейчас у нас очень много учеников 18 лет.
0: А что они говорят? Вот Приходят, они рассказывают, для чего им это?
1: Профориентация, конечно. Это дети, которые сами задумались о своей профориентации и говорят своим родителям, я хочу стать поваром. И, конечно, они приходят к нам для того, чтобы понять, идти ли им дальше, и проходят курсы основательные, для того, чтобы понять, насколько ну, серьезное это увлечение, и для родителей это тоже важно, потому что не все родители хотят, чтобы а, сын стал поваром, да. Потому что у нас в студии они пообщаются с поварами из разных ресторанов, причем с топовыми поварами.
0: А как мне понять, что мне нужно? Вот разовый мастер-класс, куда я приду, научусь готовить, допустим, одно-два блюда там, какой-то тематики, или мне нужен, допустим, целый курс, чтобы я ходил там каждую неделю, чтобы вы меня учили готовить, и в конце я почувствовал себя, ну если не шеф-поваром, то просто мастером в какой-то категории.
1: Но смотри, если вообще ты задумался о курсе, стопроцентно тебе нужен курс, потому что можно пойти на отдельный мастер-класс и понять, в принципе, как в этой студии, как в этой кулинарной школе оказывают услугу. И после этого уже а, прийти на длительное обучение. Потому что наши клиенты курсов в большинстве случаев находят нас, по слову «кулинарный курс», да, приходят к нам на курсы и даже не знают, что у нас есть мастер-классы. Это готовый клиент, который понял, что они ему нужны.
0: У нас настолько большое разнообразие еды вокруг, и тренд сменяется трендом. Были, условно, там бургеры, были суши-роллы, пицца и так так далее. Мне вот интересно, как у вас внутри студии меняются тренды в плане запросов? То есть на что больше всего идут люди? Что они хотят научиться готовить? А что они любят? Какая-то это национальная кухня или какой-то отдельный продукт и блюдо? Что самое-самое популярное?
1: Ну, ты сейчас удивишься.
0: А, Но ну, это не бургеры, не пиццы. Грузинка, наверное, нет?
1: В том числе. Но в первую очередь это стейки.
0: То есть, мода на мясо в таком брутальном Просто,
1: виде. Просто, да. Просто 80% меню на корпоративы и дни рождения – это меню стейки.
0: Премиальная еда?
1: Ну, да. Что касается курсов, там меняется матрица рецептов, потому что люди все больше интересуются здоровым питанием. И те, кто про здоровое питание, они, скорее всего, идут на курсы. На мастер-классы, вот мясо, стейки, мясо, стейки. Чтобы на корпоратив или на день рождения заказали рыбу, это вообще большая редкость.
0: Ну, у рыбы запах всегда есть. Многие любят рыбу. Но когда готовишь рыбу, она пахнет чуть по-особенному. А мясо, оно пахнет настолько универсально и, мне кажется, не резко, что, наверное, мясо выигрывает. Моя гипотеза, я не претендую. Слушай, для
1: меня это открытие, то, что ты сейчас сказал. Возможно, действительно так люди и думают.
0: Но это может быть какой-то еще такой советский страх, как вот в столовых и везде пахло рыбой очень сильно, и ты мог ей пропахнуть. А когда мясом пахнет, пахнет тоже мощно, насыщенно но ты почему-то не вот пропитываешься этим запахом.
1: А ты знаешь, а сегодняшняя рыба, она не пахнет так, как Почему? Нет,
0: понятно, да, я понимаю, что рыба используется другая, uh-huh. не такая простая, как в тех же столовых, но это моя гипотеза, потому что ну как-то вот так сложилось, может быть, у меня какое-то впечатление.
1: Я тебя поняла, это интересно. А еще куда двигается народ, так скажем? Сейчас пошли запросы по гарнирам. Наконец-то, наконец-то. То есть Наши клиенты просят, а можно в курсе нам побольше добавить бобовых, круп? Мы хотим научиться с ними работать.
0: К сожалению, так складывается, что не все повара, будучи мастерами на кухне, мастерами ножа, приготовления, выпекания и прочего, являются классными ораторами. То есть они могут готовить что-то волшебное, но при этом очень тихо говорить, очень незахватывающе. И отсюда у меня вопрос, как вы выбираете шефов на свои мастер-классы? То есть как поймать баланс между большим мастерством кулинара и умением захватить аудиторию?
1: А, смотри, ну в первую очередь все таки мы смотрим на профессионализм повара. Я вижу по рукам, как повар готовит. Я вижу по чистоте на рабочем столе, как он готовит, да? И второй вопрос, как он общается с людьми. Потому что если повар талантлив... Ему всегда есть, что сказать людям. И он это может сказать и словами, и руками. В общем-то, люди прощают речь поварам, То есть клиенты лояльны к речи. Клиентам также ну, важна суть на самом деле. Но таких поваров, ты правильно сказал, это далеко не все. Далеко не все профессионалы, далеко не все умеют говорить действительно. Ну, Те, кто стесняются говорить, и те, кто не хотят что-то передавать и что-то отдавать, они к нам и не приходят.
0: А как быть повару, который вот сейчас послушает наш эпизод и скажет, блин, я хочу в Модерата вести мастер-класс? Как ему к вам прийти, с каким предложением? Условно, с готовым курсом, с готовым мастер-классом или просто прийти, пообщаться, и вы на месте что-то решить?
1: Нужно просто выслать нам меню, меню из любимых блюд, которые просто вот повар, ну, любит готовить. Очень часто повара не любят работать с выпечкой. но есть какие-то блюда, есть какие-то. И я для меня это зацепки. Потом я выбираю одно блюдо и говорю, давай его, про... давай его отработаем. Он приходит на отработку, готовит, мы смотрим. В это время я очень много общаюсь с поваром. И я слежу за ним, может ли он вкусно приготовить и при этом поддерживать со мной разговор. Не теряется ли он, да? Потому что одно дело, когда ты сам приготовишь, а другое дело, когда 12 человек за тобой должны приготовить также вкусно. И смотри, еще такой момент. Это как в хорошем спортзале. То есть человек, каждый урок, каждый мастер-класс должен чувствовать, что у него получилось. Поэтому повар, он следит, и поэтому у нас в основном работают шеф-повара, потому что они следят за результатом, за конечным результатом у каждого человека. И если что-то пошло не так, повар всегда умеет сделать последний штрих, чтобы блюдо у человека получилось ну, идеальным. На сегодняшний момент для него… И это тоже важно, следит он за людьми или он следит только за собой.
0: Вопрос, который волнует меня долгие годы, все думаю о том, могу ли я уже в своем не самом молодом возрасте, назову это так, пойти на курсы и научиться готовить так, чтобы, ну, если не стать, конечно, шефом, то открыть свое заведение, где я смогу готовить очень вкусно, радовать людей и чтобы мне не было стыдно за себя. Могу ли я стать крутым-крутым поваром, прям профессионалом, пойдя сейчас на какие-нибудь суперлительные курсы.
1: Смотри, я сразу перейду к кейсам. Вот конкретные примеры. Во-первых, у нас очень много клиентов приезжают с северов, как-то правильно сказать, да, ну допустим, из Ханты-Мансийска. Кто эти клиенты? Это уже рестораторы, это уже это люди, у которых уже есть свое заведение. И они хотят наконец-то разобраться в кулинарии настолько, чтобы понимать, какого шеф-повара выбрать и как его регулировать. Поэтому есть у нас такие кейсы. То есть это прям несколько человек, которые приезжали и заказывали себе индивидуальный курс, то есть жили в Екатеринбурге и индивидуальный весь курс проходили в ускоренном режиме. А еще один кейс Алексей, к примеру, да, у него своя компания. Ну, значит, компания уже находится на таком уровне, когда можно чем-то еще и увлечься. Он пришел к нам на курс, закончил курсы 4 месяца и уехал в Сочи работать поваром. Ну, ему 40 лет.
0: Блин, классная история, как в кино почти.
1: Дальше, слушай. Еще один, значит, молодой человек, примерно твоего возраста, он пришел к нам на курсы, потому что у них тоже в маленьком городе есть у ну, семьи отель, при котором есть ресторан. И тоже нужно было разбираться в вопросе самому. Он обучился у нас. Мы подписали контракт со стажировочной компанией, и, в общем-то, он э, по четыре месяца стажировался во Франции, в Таиланде. Я не знаю, мне кажется, у него было таких четыре или 6 стажировок. Вот. И в итоге он вернулся на кухню ресторана к Мише Аракелову. Они вместе открывали ресторан Си. Ну это вообще, эта история для меня просто действительно какая-то сказка. То есть это, это как алхимик, знаешь, когда ты изучил все золото мира, вернулся и нашел золото под ногами. Ну как-то так.
0: Отсюда вопрос, как мне понять, что я достиг вот какой-то планки, необходимого базиса для того, чтобы в дальнейшем поехать на ту же европейскую стажировку. Потому что понятно, если я вот ну, ничего не умею, приду и скажу: давайте мне сразу в Европу. Я не получу, наверное, удовольствия, потому что мне будет чуть тяжело, где-то я буду себя чувствовать неподготовленным. Что мне нужно? Какой, не знаю, сколько времени поучиться, чему поучиться, чтобы быть морально и по навыкам готовым ехать на длительную стажировку за рубеж?
1: В твоем вопросе, знаешь, звучит такой «когда я буду готов?»
0: Но это скепсис к самому себе, uh-huh, то есть uh-huh. там не к вам, и не к европейской да, стажировке, да. а к себе.
1: Да-да-да. У тебя в вопросе «когда же я буду готов?» Никогда. На 100% никогда. Это мне мой психолог так сказал, Юль, ты никогда не будешь готова на 100%. То есть ты проходишь, ну если говорить в рамках нашей школы, ты проходишь курс четыре месяца. И как ты прошел эти курсы? Как ты взял эти знания? Какие таланты у тебя раскрылись? Все, с этим ты дальше двигаешься. Ты приходишь на кухню какого-то ресторана, Сочи, ресторана в нашем городе, поверь, тебя возьмут. Приходишь на кухню там не знаю Мишленовского ресторана, потому что один наш ученик, который поехал на стажировку, он работал именно в Мишленовском ресторане. Просто там в тебе определят, к чему ты готов и насколько, и поставят тебя на то место, которое ты заслуживаешь на сегодняшний день. Вот и все.
0: А если говорить не про практические моменты, а про теоретическую базу, а даете ли вы какие-то подсказки в школе или, может быть, ваши шефы условно там? Почитай вот это, посмотри вот это, изучи вот это. То есть, может быть, какие-то примеры приведешь, что ты уже спустя долгие годы понимаешь, что людям нужно почитать, посмотреть. Или, может быть, шефы тебе рассказывали, чем они сами увлекаются в нерабочее время в плане теории.
1: Ты знаешь, какие самые крутые книги? Издательство «Метро». Причем ты не знаешь, что это «Метро». Там не, не так явно написано. И есть одна книга, которую я советую почитать и даю своим поварам, в том числе читать, несмотря на то, что там не крутые профессионалы, неважно. Это книга «Шеф Американской ассоциации кулинарии».
0: То есть там куча советов, понятийный аппарат и так далее?
1: Там есть все. То есть, ты открываешь, допустим, там, бычьи хвосты. Вот я сегодня буду готовить бычьи хвосты. И если ты хочешь узнать базовые технологии приготовления бычьих хвостов, они там будут. Есть же такая, знаешь, книга «Рецептур», да, где есть все рецептуры. Ты наверняка знаешь, раз был поваром. В общем-то, все рецепты они уже придуманы. То есть есть базовые составляющие этих рецептов. И вот эта базовая книга. Там описаны и технологии разделки, и рецептуры. То есть там есть просто все.
0: Раз уж мы да, пошли по базам и по фундаментам, есть такое поверие в итальянской кухне. Мне довелось одно время пожить в Италии и там чуть поработать а, шестым помощником пиццайолы. И в общем, я услышал такую а, вещь, что если ты хочешь понять, насколько правильная пицца в заведении, закажи маргариту, потому что маргарита это основа, по сути, для всех пиц. И вот если она классная, значит и вся пицца в заведении классная. А, отсюда вопрос. Какие базовые блюда? Я должен уметь готовить, чтобы быть, быть вот этой самой маргаритой, которая в дальнейшем сможет раскрыться и в какой-то национальной кухне, и в каких-то отдельных блюдах. Что я должен уметь вот ты с высоты своего опыта многолетнего и понимания? Расскажи мне. Это гратен. Серьезно? Угу. Но это же не самое такое будничное блюдо, давай так назовем.
1: Ну и что? Я определяю качество ресторана всегда по гратену. Но гратен, потому что это Картошка.
0: Самое простое, понятное.
1: Ну, допустим, когда я бываю на каких-то презентациях, э, выставках, э, вот этих семинарах, вот на крупнейшей такой же выставке была в Питере, э, где повара съезжаются, всякие различные мастер-классы, обсуждения, диалоги. Когда я слышу, когда повара простые, которые еще ничего не достигли, спрашивают про молекулярную кухню. Мне хочется крикнуть, вы сначала картошку научитесь готовить, пюре, гратен, друзья. Потому что в этом есть все. Как повар подбирает картофель, как он выбрал, как он сделал нарезку, какой колер, в конце концов, сверху, да, просто в гратене есть все. Еще э, я определяю качество кухни в ресторане по нарезкам. Берешь какой-то салат, неважно, сложный, простой ну, допустим, отчик чучук, да, салат, либо ну, винегрет, да. И я смотрю, как нарезаны овощи.
0: Если идеальные кубички, там, да. формочка, то да. Да.
1: Значит, там поваров прям нельзя сказать, как
0: слово в эфире,
1: да, ну ты знаешь, значит, там поваров прям нормально накрывают. вот, И они, значит, стараются там.
0: А если я вот такой, знаешь, повар начинающий, у которого немножко из рук все валится, я там отрубаю себе кусочки пальцев, где-то обжигаюсь, а как мне себя успокоить и вот понять, что так, подожди, там я, допустим, тороплюсь. Или подожди, вот у меня сейчас не получается, но мне нужно попробовать вот это, вот это. Я думаю, по-любому ты сталкивалась с людьми, которые идут с большим энтузиазмом на курс или на мастер-класс, но у них вот что-то не получается. А в чем может быть моя ошибка или ошибка этих людей?
1: Когда ты сказал про пальцы, сразу захотелось довести до Тартара их.
0: (смех) Это уже Ганнибал-лектор нас послушал бы с удовольствием. (смех)
1: А вообще, когда ты говоришь, тут, конечно, не про кулинарию, а про какую-то психологию. И вот ты сейчас со мной общаешься и понимаешь, что когда ты к нам придешь на курсы, в общем-то, как я, с людьми разговаривают и мои сотрудники, и повара тоже. И ты иногда думаешь, а это вообще кулинарный курс или тут терапия? Потому что в этот момент я встал, мне не получается. Я встал, получится ли у меня, или как, или кто я среди этих людей, и, там, и все такое. Это, конечно, очень частый момент. Ты знаешь, я проводила КАЗДФ, называется очень модно, сейчас слово, но, в общем, опрос среди своих клиентов. Почему вы пошли на кулинарные курсы? Я сама обзванивала этих клиентов весной. Знаешь, что они говорили? Что? Я не люблю готовить. Ну, то есть люди решают какой-то свой вопрос, вот этот какой-то барьер. И, в общем-то, ты просто успокаиваешь человека. Когда на моем мастер-классе я лично веду испанскую, китайскую и австрийскую кухню, и на своих мастер-классах ты просто говоришь: у тебя все получается отлично. Вот так поправляешь чуть-чуть, и, в общем-то, все происходит хорошо. Вот, а люди, да, они обычно приходят немножко в неврозе после работы вечерние и дневные группы очень сильно отличаются. Вечером приходят люди в неврозе после работы, приходят раздерганые, ну просто проходит полчаса, они уже включаются в нашу атмосферу, и начинают все идти совершенно по-другому. Потом люди к этому привыкают, и для них это такая, ну такая еженедельная терапия получается. А вообще, если такое у тебя дома происходит, я тебе скажу. Прибери свой холодильник и купи нормальный нож. И, скорее всего, в этом была проблема.
0: Ну, ты сама про ножи начала говорить. Я хотел спросить, что считается, что у шефа самое главное, что есть, это нож. И вот все классные шефы таскают его с собой там, в коробочке, в футлярчике, никому не дают трогать, как вот что-то супер личное. А как мне подобрать нож, если я вот уже научился готовить у вас или там, в домашних условиях? Я хочу пойти на следующую ступень для себя. Как мне выбрать нож? То есть опираться на бренд, опираться на размер. Что мне нужно учесть?
1: Размер клинка для девочек, я скажу, ну, для женщин шестнадцать с половиной сантиметров размер клинка, длина клинка это идеально. Он должен легко ну, лежать в руке. Удобно, да? Лежать в руке. Это может быть шеф-нож американский или сентоку. И у меня всем рекомендация, не бойтесь больших ножей. Больших в смысле, вот не надо, вот, знаете, вот, держать маленький ножик и мельчить. Знаешь, там любят, тетеньки обычно любят. Вот возьмут этот ножик знаешь, для стейков и мельчат там помидорки. Или которым грибы режут, такой да, да Да, да, да. Вот, не бойтесь. Это просто дело привычки. То есть ты выбираешь по руке, нож обязательно нужно подержать в руке, и хорошие магазины не позволяют это сделать. еще хорошая сталь. Я люблю я вообще люблю все качественное. Я люблю, чтобы была хорошая сталь. Это японские, швейцарские ножи. То есть, мне важно, чтобы была хорошая сталь. Вот она бывает однослойная, очень хорошая, бывает трехслойная, хорошая. И еще не надо бояться выбирать ножи с деревянной ручкой. То есть это не те советские.
0: А какое мне еще оборудование нужно? Если я научился, если я купил себе классный нож. А сейчас же большой выбор миксеров, блендеров, слайсеров, в общем, всего-всего-всего. Есть ли какой-то базовый минимум того, что мне нужно иметь дома, чтобы моя кухня и готовка была разнообразная?
1: Щипцы, которыми переворачиваешь э, все, что угодно, достаешь э, кости из бульона, когда варишь бульон, переворачиваешь э, стейки, э, все, что угодно, щипцы. Надо купить щипцы всем.
0: А какие тогда лучше щипцы? Тоже железные, Там какая-то, может быть, марка есть, подскажи. Потому что, понятно, если зайти в супермаркет или в какой-то дискаунтер, то там есть щипцы, условно, за 100 рублей, за 200, за 300. То есть, как мне понять, что это фигня или нормальные клевые щипцы?
1: Слушай, ну, у меня какие-то щипцы в студии No Name из Индии. Это металлические щипцы с резиновой ручкой. Можно без резиновой ручки, ну, просто удобно с резиновой ручкой. Мне кажется, что они все равно должны быть металлические. То есть очень много силиконовых щипцов, это не та история.
0: Окей, okay, от оборудования переходим к актуалочке. Какие гастротренды и направления нас ждут в 2021 году?
1: Суперфуды, конечно. Причем, ну, то есть такие блюда, которые в себе несут не только, ну, так скажем, насыщение пищевое, да? Ну, то есть уже сейчас люди должны понять, что пища должна быть полезной во всех смыслах. В тренде будут такие блюда, которые полезны во всех смыслах. Быстрые, полезные и, в общем, и качественные. Вот чем больше этого всего сочетается в блюде, тем тем лучше тренд.
0: Я вот очень люблю готовить для друзей, для каких-то компаний на вечеринках, на тусовках, что-то такое, чтобы все могли попробовать. И в такие моменты, я сейчас вспоминаю детство, когда всей семьей, там, бабушки, мама, мы сидели, лепили пельмени, и вот это был такой тимбилдинг. Uh-huh. То есть, а, какое-то команда образования внутри семьи, и когда готовишь на тусовке, вам всегда есть о чем поговорить, даже если на ней есть, а, там, не твои супердрузья, а какие-то знакомые. И, в общем, для меня еда — это такая объединяющая тема. И вот я хочу узнать... А, какой главный посыл, такой эмоциональный, идеологический у всех э, мастер-классов в твоей студии. То есть понятно, что научить человека готовить и поменять отношение к еде, но вот, вот эта команда образования или какая-то идеологическая подоплека в чем она?
1: Ну, ты прям трогаешь мою душу сегодняшними вопросами своими. Но если говорить про те же самые курсы, представь, люди 4 месяца вместе учатся: стопроцентно люди продолжают дружить может быть, не все, может быть, какими-то отдельными группами, но у нас уже есть несколько таких мини-групп, которые вместе ездят за границу, ходят друг к другу в гости, и в таком возрасте появляются настоящие новые друзья, это реально. Что касается тимбилдингов и корпоративов, но тут, конечно, очень важно объединение команды, Причем задачи могут быть очень разные, и Под разные задачи у нас есть игровые программы. То есть мы же еще предлагаем не просто кулинарный корпоратив, мы же еще предлагаем как доп. услугу игровую программу, которая внедрена в кулинарный корпоратив. И эти программы я разрабатывала сама, и каждая из них отвечает на какой-то запрос. Самое популярное — это все друг о друге побольше узнали. Там значит такая игра э «Технология мафии», и у мафии в конце… Ну, то есть в конце есть развязка, выиграла мафия или выиграли шпионы, а в течение всей игры мафия там что-то делает гадости там, да, то есть добавляет соль там в десерт и все такое, а шпионы стараются вычислить. И в конце у одного шпиона есть такая задача побольше узнать о каждом участнике чего-то личного. И вот эта презентация уже своего задания у него начинается за общим столом. В общем, вот это раскрытие такое происходит, просто мощное. И в течение часа люди общаются только об этом и появляются темы разговора. Вторая программа, она такая у меня, конечно, немножко подставная для сотрудников, но одна программа настроена на выявление скиллсов у людей. То есть заказчик дает мне задачу. Он говорит, мне нужно вот этого поставить завтра, вот руководителем. Я хочу посмотреть, какой он руководитель. И там у нас ролевая игра. Команды открывают свои рестораны, и мы назначаем роли ты сегодня шеф-повар, ты сегодня директор ресторана, а ты маркетолог. Они готовят, у них кулинарный мастер-класс и еще такие дополнительные задания. Потом в конце они презентуют свой ресторан. И когда человек поставили в роль шеф-повара, руководитель, реальный руководитель смотрит за ним, как он себя ведет. Он взял эту роль или не взял?
0: На такой интересной ноте, да, я попрошу тебя сказать какое-то напутствие, может быть, совет всем тем, кто в ушедшем уходящем 2020 году еще не решился научиться готовить, но очень хочет сделать это в 2021. Что бы ты посоветовала всем этим прекрасным людям?
1: Слушайте, если вы думаете, что в кулинарии мало чего еще можно узнать, не думайте так. Я просто всем говорю всегда: имейте в виду, кульнария развивается очень быстро, очень. И у нас изменилась матрица продуктов на полках магазинов, да? Там много чего интересного появилось. Поэтому я всем желаю изучать кулинарию, раскрывать эти знания для себя, потому что там много-много интересного. Кулинария, как и все другие сферы, шагнула просто на 10 шагов вперед, Она получила такое развитие, особенно в России, с этими санкциями, поэтому... Изучайте эту тему, погружайтесь, наслаждайтесь, поверьте, там просто целый огромный мир.
0: Юля, спасибо, было очень интересно. Спасибо. Сегодня мы вместе с Юлией Мельник из студии «Вкуса Модерата обсуждали, как научиться готовить, что должно быть в арсенале будущего шефа, когда быть готовым уехать учиться за рубеж, что нас ждет в будущем и что должен попробовать каждый из нас, чтобы испытать новые гастрономические впечатления. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии и ждите следующий выпуск Дела Вкуса уже через неделю. Услышимся!